0: Boa noite galera Conseguimos começar Finalmente Opa Gente, eu estou muito animado com esse livro que a gente está lendo agora E para quem pulou de paraquedas no meio do, da nossa conversa aqui Nós começamos a estudar Hoje, nesse primeiro encontro, esse livro aqui Em Defesa de Cristo De um autor chamado Lee Strobel E bem eu tive que me contentar em ler os primeiros dois capítulos, por mais que eu tenha comprado já faz mais de um mês esse livro, porque senão eu ia começar a falar coisa lá do último capítulo já, então eu tô indo com bastante calma na leitura. E, enfim, e aqui está com a gente mais uma vez a senhorita Mariane Pio Mato, oi. que quando tu vai falar de uma maneira correta, o nome dela é Mariana Pio Selva, né? É isso aí. Porque mata... <risos> E temos aqui o famoso Pedro, né, cara? Pedro o Pedro, velho. Não tem trocadilho com o nome dele. Mas o nome dele é o Ubatã. É Pedro Ubatã. Aí é o Ubiratã. Famoso Ubiratã, né, meu? Mas é isso. Então, moçada, para quem não comprou ainda o Maicon, da Livraria Escritura, que ele não está aqui vendendo hoje. Tá? Enfim, hoje o dia foi, foi bem corrido, essa semana, porque teve várias reformas aqui na igreja, pintura, várias coisas mudaram de lugar, enfim. Mas, ele não veio hoje, mas ele vende esse livro aqui, tá? E é um preço realmente bom para comprar esse livro. Se tu é comprar online, tu encontra ele mais alto. E vocês conseguem por um preço mais acessível com ele. Certo? E bem, de que se trata basicamente esse livro? É... Foi um jornalista ateu que ele começou a investigar os fatos que diziam respeito a Jesus. E ele estava se perguntando assim, como é que alguém pode acreditar em Jesus? É, é, é conveniente? É racional acreditar em Jesus? É, como é que funciona isso? Porque na cabeça dele era tudo um mito, uma historinha da carochinha, né? E assim ah, não entrando no... Cap...
1: Eu, eu dá a entender que ele era um ateu bem convicto. Não,
0: isso, ele era um ateu bem convicto. Né? Mas não entrando na, no capítulo 1 um já, mas, entrando, mas na, na introdução apenas. Como ele está introduzindo como é que ele escreveu esse livro. Né? O que vocês podem dizer a respeito do livro?
1: E aí, quem é que leu?
0: Ó, vejo, leu vejo que eu, o Mateuzinho já está ali com o seu exemplar.
1: Já está voando ali. Está quase acabando o livro.
2: Então, <risos>
1: Eu achei muito interessante a história dele. Até se vocês não viram o filme, achei muito legal. E ele conta assim, né, que até o convicto, tinha casado. A produção
0: né, Ele está explicando é, como que ele começou a fazer essa pesquisa. O que que levou ele a pesquisar tudo isso, né? E ele começa assim, não foi um telefonema de um informante que ele era jornalista, né, E jornalistas têm seus informantes para saber de tudo o que está acontecendo. Não foi um telefonema de um informante que me levou a examinar novamente os argumentos a favor de Cristo. Foi minha esposa. né? Aí ele fala um pouco mais sobre ela começar na igreja, se converter e tal. Isso está na página 16. Tá? Uh, e aqui ele fala, né? eu havia me casado com uma Leslie, que é o nome da esposa dele, a Leslie divertida, despreocupada, disposta a correr riscos, e agora parecia que ela ia se tornar uma puritana sexualmente reprimida prestes a trocar nosso estilo de vida livre e em ascensão por vigílias de oração e trabalho voluntário em cozinhas imundas fazendo sopa.
1: A ideia que, que ele tinha. O
0: medo que ele esposa, tinha, tipo, caraca, agora minha vida acabou, minha esposa foi embora, perdi.
1: Perdeu a esposa. Né? Perdeu a esposa. E aí ele diz logo ali, né, tive uma grata surpresa porque o caráter dela foi mudando e ele começou a ficar curioso com isso. Né? e aí tu vai ver até no filme aparece que um dia ele pega e, tá eu vou nessa nossa tua igreja e para ver qual é e ele vai né só que ela falando no documentário ela diz que ele foi com um caderninho de anotações para pegar o primeiro escândalo que ele visse na igreja E escrever né e aí ele diz que ele saiu da igreja ateu continuava ateu só que ele uh, ouviu algumas coisas sobre o cristianismo o que que o que o cristianismo acreditava. E aí ele começou a... Não, então eu vou tirar meu ler disso, eu vou começar a investigar a fundo. E ele achava que, sim, em poucos dias, ele ia, tipo assim, ah, olha aqui, ia provar para a mulher dele. Olha, isso aqui não não, não não é válido. tu não, não Olha da onde está a tua fé. E ele levou dois anos. E ele usou da influência dele, de jornalística, né? para entrar em contato com pessoas de professores de PhD em, em universidades sempre falando né Provavelmente ele era um jornalista bem famoso na época e escrevia lá não lembro como é que era o jornal Sim, esse cara que você viu. é e aí ele usou disso do do, 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 do fato dele de ser famoso para né chegar nos caras grandões e não e então me, me mostra como é que eu vou confiar na escritura será que ele é confiável quanto como é que você vou saber que a escritura é confiável? Tem os originais? Então ele começou a investigar, investigar. E aí foi demorando para ele conseguir achar um furo, e não conseguiu, e não conseguiu. Em dois anos ele concluiu que aquela fé era muito, muito, muito sólida. Então ele se surpreendeu e acabou...
0: Mas ele Surpreendo. até ele até utiliza aquele o caso que ele cita no início, né? o caso Dixon. Uhum. Enfim, era um, era um cara que já era fechado na polícia... Por, por conduta violenta e aconteceu um incidente com um policial com que ele estava envolvido e o policial levou um tiro no abdômen enfim foi rapidinho assim para o tribunal é, julgar o caso e dizer que o Dixon que é esse um rapaz jovem que já tinha essa ficha na polícia fosse incriminado como culpado tipo tudo tudo convergia para isso sim e foi muito rápida a sentença assim foi, foi pouquíssimo tempo que ficou circulando no tribunal E... E, daqui a pouco, um, um informante ligou para ele assim. Ei, olha, Tu sabia que tem novas provas, cara? E ele, mas por que está cochichando? Por quê? <risos> aí ele, não, cara, tem novas provas do caso do Dixon, cara. Tu não quer saber? Ele, tá, pode falar. Aí ele, ele começou a falar sobre novas provas que explicavam melhor o caso. E aí ele ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? E ele começou a investigar. E, no fim, ele descobriu que aquelas provas... Elas não eram conclusivas né? Eles analisaram superficialmente as provas Exatamente. E aí ele descobriu Que ele, ele julgou aquele caso Como muito rápido Porque ele já tinha um preconceito com, com, com o cara E quando ele foi descobrir Na verdade o cara, aquela ficha que ele tinha na polícia Nem era verdadeira Na verdade Ele ficou preso durante dois anos Se eu não me engano E depois ele foi solto Porque descobriram que foi uma fraude Armaram para ele então, tu imagina, tipo, ele julgou um cara, o cara Exatamente. ficou... Uh -huh, o cara ficou um, um ano preso e era tudo é, um preconceito deles. Eles julgaram muito rápido as provas. E ele usa esse caso para ilustrar como que vai acontecer esse processo com o caso de Jesus. Né? Porque no, no original do inglês, o livro é o nome do livro é A Case for Christ. Né? Um caso para Cristo. Ou, tipo, tu tá num tribunal e tu tá uh, julgando um caso para a favor ou contra Jesus, né? Então ele usa essa imagem de um tribunal, e ele usa esse caso Dixon, que depois levou ele a reexaminar, e a levar a conclusão oposta, né? Uh, para explicar o que aconteceu com essa peregrinação dele espiritual, de para descobrir que Jesus, na verdade, era muito incrível na verdade, né?
1: Ele faz uma ponte com isso, porque ele diz que na faculdade ele é formado em Direito e Jornalismo, né? E ele diz que na faculdade ele deu uma olhada por cima em relação ao cristianismo e já tinha uma coisa meio pré-formada assim, entre os acadêmicos né, em relação a preconceitos mesmo em relação ao cristianismo. Então ele leu superficialmente essas questões, tentando refutar o cristianismo e já tinha tomado uma posição. Então ele usa exatamente o mesmo exemplo para a própria fé dele. Ele né? fez é
2: justamente essa condição, né? Que ele, ele recebeu o caso da polícia, com as provas, com as evidências, e ele, ele, ele olhou para o Dix no caso, ele teve um preconceito a de dele, porque o Dix não falou, e ele simplesmente chegou e ele. Ah, ele está preocupado. É né?
0: Barbada, barbada,
2: Caso passa, né? Ele até até falou livro. E, e eu achei muito legal do livro, assim, é, é o jeito que ele trata das histórias. assim, né? Todas as introduções, ele começa com um caso, para assim, uhum. assim, ele um, jornalista investigativo né? de crimes e tal, e ele sempre, ele sempre conta um caso assim, e ele é muito detalhista, né? ele coloca muitos detalhes e, e parece que às vezes você faz parte da história, assim, tá? parece que você está junto com ele na entrevista com os caras. Assim. Então, eu continuo aqui. Assim, né? e,
0: Mas, cara, vocês não percebem como é mais é evidente ainda e mais perigoso para nós e para as pessoas ao nosso redor de ter esses pequenos preconceitos que nos impedem de examinar as coisas bem, porque ele fala o seguinte, né? Ah, eu examinei superficialmente, eu li alguns alguns argumentos, né, parciais, eu li algumas citações de peso, ele fala algumas citações de peso, eu, eu não sei o que lá, e eu li algumas alguns livros de história, outros de filosofia, mas nada muito abrangente, nada muito sistemático. E OK, ele teve aquela ideia dele e era muito fácil para ele jogar assim na cara dos outros. Ah, meu, isso aí... Uh, cristianismo é pura mitologia. Os originais foram corrompidos.
1: É e, o que a gente vê hoje,
0: né? E, cara, olha o que a gente vive. Exatamente. Só que no, a gente, com a gente é pior, porque na época dele... Ok, tinha o um jornal e tal, mas não tinha Facebook quando ele estava escrevendo esse livro. Se vocês vão ver o, o filme... O filme ele conta tipo, assim, a parte, o lado B da história, né? Que é mais aquela jornada emocional dele conta algumas evidências e tal, mas não conta muito. Ele conta mais da tensão que começou a ver entre a esposa e ele. E como que o lar deles começou a ficar tenso, assim. Então, inclusive, até se vocês puderem é, ver o filme, olhem, mas não olhem esperando que seja... Ah, meu Deus! Refutou é, o Ele não, ele o ateísmo. não
1: nem 10% do que está no livro. É? Ele, Exatamente. ele só deixa entender o quanto ele estudou, Isso. mas quer saber realmente o que ele estudou
0: aí, é o livro. Só o capítulo 1 um desse capítulo livro já acho. tem mais do é. que o filme. Exatamente. Mas o filme ele conta o lado B da história, né? Que aqui é, ba é, um, é algo bastante técnico, né, o um livro, ele vai dar bastante dados, mas o filme vai tratar sobre essa tensão que tá na, na família dele, né? Mas, cara, ele não tinha Facebook na época dele. Era anos 70 assim, cara, tipo o casaco dele era muito massa, cara. O filme no filme eu fiquei até com saudade de, botar, de, de, de ter bigode.
1: Aquele bigode dele. Ah, é cara.
0: Eu fiquei com muita saudade de ter bigode. Me deu uma depressão, me de deu uma tentação de cortar a barba, mas aí eu pensei, não, cara, vou ser mais forte que isso. Mas, enfim, não tinha. E hoje em dia, a gente vive a época da lacração, qualquer coisinha assim, tipo, tu tá nos comentários debatendo, daqui a pouco, o cara assim, meu, resume, resume tua teoria que eu aí que eu refuto. Resume aí que eu refuto. Tipo, é a época de refutar o mais rápido possível, de dar a resposta mais lacradora possível. E, a gente se a gente ficar muito imergido nas redes sociais, na maneira de comunicar das redes sociais, o nosso pensamento começa a ficar muito raso também. assim É tipo assim... A gente eu... fica impaciente. né Isso, cara, impaciente. A gente
1: quer cara, e ler um livro. A gente quer que a coisa seja resumida em três linhas
0: e... Exato. E pô tu, junta isso com uma tu ter pessoas mais jovens serem muito impetuosas não têm realmente muita paciência isso para nossa espiritualidade é horrível porque tu não, tu perde a capacidade de sentar ler um pequeno trecho e meditar sobre aquilo sabe de, ou de pegar uma frase e meditar sobre aquela frase então tipo ficou alerta porque é muito perigoso a gente estar tá emergido nessa forma de pensar a né e se perder nisso cara e é ficar nesse nesse mundo de Facebook, de ficar refutando e lacrando um em cima do outro. Mas, enfim, se vocês quiserem usar um bigode, rapazes, fica, fica a dica. Eu não sei, dessa, dessa introdução que ele deu, né? Aí depois ele acaba a introdução dizendo que ele viajou até até onde? Até Denver. Pra entrevistar o primeiro carinha, que é, cara, um doutor PhD de peso. Doutor Craig boom, blum, blum, Blumber. Blumber, isso aí, Blumber. Enfim, o cara... Se vocês quiserem saber a ficha dele, do que ele escreveu, a gente não vai perder tempo aqui estando do que ele escreveu, mas, enfim, ele ensina o Novo Testamento, ele escreveu vários livros bons. O cara é muito bom. Muito bom.
1: Tem a ficha dele aqui. Né? Tem aqui a ficha dele, mas não sei
0: se vale a pena a gente ficar lendo? É. Porque, enfim, vai
1: consultar depois.
0: Ele é um PHD nessa questão. E qual que é a primeira, o assunto principal desse primeiro capítulo? Ele está falando sobre os evangelhos. Né? Ele vai tratar sobre vários aspectos diferentes da, de Jesus, da vida de Jesus e daquilo que envolve Jesus. Mas ele vai começar examinando os quatro evangelhos. Tá? E... Acho que a primeira, a primeira coisa que fica... Que, fica, que eu achei muito legal no livro Foi isso que tu comentou, Pedro Ele estava descrevendo o doutor E ele começou a falar tipo ah Quando eu, quando eu olhei para doutor Eu já imaginei, bah, ele era um nerdão O primeiro da classe e ele ganhou premiação de isso premiação daquilo E na universidade ele se formou com louvor E não sei o lá, que sei lá Aí quando ele foi perguntar para o cara Ele realmente era o primeiro da turma ele realmente foi premiado na escola ele realmente foi, se formou com louvor Com mérito na, na faculdade O cara era um nerdão assim tipo nerdão. Um, Muito cabeçudo com óculos com assim Desse tamanho, a lente grossa pra caramba E tipo, imagina só Ele é um cara alto, desajeitado Com aquele óculos gigante de fundo de garrafa E eu já, já imaginei ele, né? Tipo Oi, tudo bem? A descrição <risos> dele é
2: muito boa, né? Isso
0: Isso, Isso. E bem, começando do, do princípio do, do, do capítulo 1, qual que foi a coisa que mais, mais chamou a atenção de vocês assim, na, nessa primeira parte do capítulo 1?
1: São tantas coisas. É que é muita coisa, né? Eu quase peguei
0: um pincel e assim, comecei a pintar as páginas de marca-texto.
1: Ele começa a questionar ali se realmente as pessoas que dão nome ao ao livro, elas são, de fato, essas pessoas, né? Uhum. E, às vezes, a gente acha que dá a impressão, né? Tipo, alguém foi lá e disse que foi fulano e foi. Isso. Mas tu vê, assim, que tem vários materiais extra-bíblicos que mostram, que dão autoridade para aquelas pessoas, uhum. né? Isso me chamou muita atenção. E perto do, dos eventos também, né? Uh, Sim. Claro, depois a gente vai ver Que tem Coisas na história Que a gente dá crédito E que eles demoraram até 400 anos Depois para começar a escrever sobre Isso, né? muito louco, né? Sim, tipo, como é que tu imagina? Tu aprende na escola, né? Cara, eu tava pensando isso Tu fica, tem lá, da primeira ou oitava série Lá aprendendo história Tu vai lendo lá a historinha Depois tu vai parar para olhar E tu, cara as evidências são bem fracas em relação a determinados assuntos.
0: Né? Isso, isso. Mas uh, isso já é um pouco mais para frente, frente, né, no, no capítulo 1. É, um. é e, e ele começa falando das testemunhas oculares. A primeira coisa que ele puxa assim no capítulo 1, um, ele começa a discutir sobre isso, é isso. É, e aqui tem uma partezinha que eu sublinhei, na página 23, que é o seguinte. O testemunho ocular é tão essencial quanto a investigação dos fatos históricos até mesmo quando se investiga se Jesus é realmente o filho unigênito de Deus. Então, como ele tem essa formação do direito, ele, ele já começou falando, assim, né? Num caso de tribunal, o clímax, assim, digamos, da, do julgamento, da, da apresentação das provas, é o momento em que a testemunha que presenciou o ocorrido, presenciou o crime, vai falar o que ela viu. E, tipo, se a testemunha não, é, não tem nenhuma motivação... É, Para mentir E se ela não está mal intencionada Aquilo é a parte mais importante do julgamento Porque ela viu em primeira mão Aquilo que estava acontecendo E ele começa Falando sobre esses questionamentos tá? Mas as testemunhas oculares Mas quem escreveu esses documentos né, Para quem, pra quem tá, Não está muito bem situado ainda Nós estamos falando aqui Apenas dos quatro evangelhos Que é Mateus, Marcos Lucas e João que são muitas vezes considerados os documentos mais antigos que falam a respeito de Jesus. E nesses evangelhos a gente tem uma descrição é, breve, né, um relato breve da vida de Jesus. Então ele começou a fazer várias perguntas a respeito dessas biografias de Jesus. E, bom, esse doutor Bloomberg, ele tinha uma resposta para basicamente tudo, né? Isso eu achei muito legal.
1: Mas ele já foi preparado com situações polêmicas, né?
0: Não, ele foi só, só, só na maldade, cara, só na maldade. Mas uma, um, abrindo parênteses, o tipo de pergunta que ele faz aqui e que ele já vem armado contra o doutor, é o tipo de pergunta que eu en encontro muito, muito, muito uh, no mente da faculdade e no mente familiar. Eu lembro uma vez, eu fiquei muito abalado aquela vez. Nossa, eu tava discutindo com a minha irmã, assim, tipo, sobre Uh, acho que era sobre o papel da, do homem e da mulher na sociedade, alguma, ou na família. Alguma coisa assim. E eu comecei, não, porque, tu vê, a Bíblia fala dessa forma, né? tem que ser dessa forma. E, e ela me olhou com uma cara de desprezo, assim, tipo, mas, meu, a tradução que a gente tem da Bíblia agora é a tradução da tradução da tradução da tradução da tradução a cópia da cópia. que veio de uma cópia de uma cópia, de outra cópia, de outra cópia. Tu realmente acha que isso que a gente tem aqui na nossa mão hoje é, é verdadeiro. Tu acha que realmente fala a verdade disso? Tu acha que isso aqui não foi deturpado por diversas, por, por diversas instituições? Aí ela começou, né? Tu acha que a igreja católica não esconde os originais dos evangelhos? Tu acha que eles não, não escondem? Porque tem coisas que eles não querem que o povo saiba lá. O povo. Não querem que o povo saiba lá, que tem lá está tá escrito. E eu, cara, o que, que eu vou responder para ela agora? E eu fiquei, cara, cara, vou virar teu
1: Acabou com a minha fé. <risos> Acabou
0: com a minha fé, não tem o que fazer, velho. E eu fiquei muito abalado, assim, opa cara, o que, que eu faço agora? E eu, ok, né? E eu, não, nada a ver, nada a ver. E meio que mudei de assunto e comecei a, sabe, mas eu não tinha resposta pra ela. Fugiu. Eu fugi, tipo, <risos> arreguei, arreguei. E aí, depois de, de bastante tempo que eu fui começar a ter contato com a formação do cânon, né? a história de formação do cânon, como que é a Bíblia. Para quem não sabe, cânon é a Bíblia como a gente tem hoje, né? fechadinha, tipo, isso aqui é o cânon. Todos esses livros que tem aqui dentro são considerados os livros canônicos, os livros que compõem o cânon da Escritura. E aí depois, estudando um pouco mais a respeito da formação da Bíblia, de como esses todos esses livros que entraram na Bíblia entraram aqui, que eu fui descobrir que na verdade a Bb apresenta documentos muito muito confiáveis não são documentos assim perdidos ou que nós não temos acesso a cópias antigas ou que não sabemos quais partes são verdadeiras e quais partes não são verdadeiras e aí mas na, na, na hora eu não sabia e eu fiquei desesperado
1: não aconteceu comigo também eu estava na aula daí eu tava falando, falei de Jesus assim para uma amiga dela assim ai para é... Papel aceita tudo. Ah, tu acha o quê? Isso aí falar. foi um cara lá antigamente que escreveu e disse que foi Deus. Quem é que diz que isso aí é verdade?
0: Essa eu frase.
1: Pensei... Oh, nunca tinha pensado nisso.
0: Essa frase, papel <risos> aceita tudo. Ah, uh isso -huh. te mata, cara. Se tu não tiver, se tu não souber daquilo que tu tá falando, te mata, cara. Te quebra no meio. E muito, cara, já fui muito, muito é, confrontado com essas dúvidas Muito, muito, muito
1: Só que é interessante, não sei se vocês já passaram Por isso, de alguém confrontar assim Mas aí, se tu conhece tu vai parar pra explicar A pessoa não quer ouvir tipo, Não, deixa eu te explicar Olha, o cano, ele foi feito Aí a pessoa, tá, tchau É demais pra mim Não tem paciência tem é. pra ouvir
0: Ou tu dá uma, uma argumentação boa
1: Aqui, tipo assim, uma frase
0: Exato, com... e ela tipo, não, e mas aí... eu acho que não e acabou aí, sabe? Quantos
1: livros tu leu sobre isso?
2: Porque é muita vez, muitas vezes eles querem uma fórmula mágica, né? Ah, é isso aqui, ó. 2 mais 2 é 4, e aí, eles se, se Sim. Se explicar de uma forma simples o, o, a complexidade da formação de câmbio. Né? É, a diferença assim também, meu pai às vezes me, me questiona, né? Meu pai ele é, ele é católico, não, não praticante, ele, ele pergunta, por exemplo, se Se a formação. em qual vida a gente tem que acreditar. Né? A, é evangélica, a católica. Então, tipo,
1: sempre existe esse tipo de questionamento. Aí assim. ah, eles não se dão o trabalho de saber nem se é parecida a Bíblia ou não. Qual é a diferença.
0: É, exato. E eu, eu fico assim, tipo, o ah, que, que eu faço? Mas aí depois, estudando um pouco mais... Vocês, vocês vão entender. Estudando um pouquinho mais a, a respeito disso, vocês vão entender que a Bíblia ela foi formada a partir de documentos muito confiáveis. Mas um, um ponto muito, muito, muito importante que inclusive o autor apresenta, é, acho que era na introdução, isso foi na introdução, a gente acabou pulando essa parte, mas enfim. Ele fala que o motivo real dele não acreditar em Jesus e dele não acreditar na Bíblia não era por, por, por causa de evidências. Era justamente porque ele sabia que se aquilo fosse verdade, aquilo teria uma grande consequência para ele. E é disso que se trata isso que a gente está fazendo hoje. Na verdade, Falamos, ok, tem tal e tal prova, isso prova que os evangelhos são verdade, blá, 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 ok. E a gente coloca pilhas de provas aqui, digamos que cada argumento que a gente dá é um livro que está tá aqui. Uma pilha enorme de livros. Tá, e depois, o que, que, que isso tem a ver com a gente?
1: faz com isso, então?
0: A questão... Hum. Certo. Então não vai, vai ter nenhuma eletricidade. Oi! Tá bom. Tá bom. <risos> ouviram né? Vamos se arrumar rapidinho e depois a gente continua. Vamos só fazer um, vamos fazer um círculo com as cadeiras assim, daí a gente pode
1: Pode ser, ficar mais É, perto, né, isso Então tá, gente.
0: A banda
2: tá aqui. É. Mas enfim. Pois é, não A da é. Ah, bateria! a cadeira, é. a cadeira,
0: o A, é a, a cadeira a... a... Assim,
2: cadê o violão?
0: Pô, a gente não tem um violão aqui, né? Não. O guitarrista, o tem que é postar. Tá, tá tá? da... é gente, gente,
1: vamos. Agora, lembra, vamos lá. A
0: gente fala em algo tá. a gente parou falando da. Fala tá. Ah, salvo tá, a tristeza de viver. Bom, eu falei rapidamente da, do, do meu caso com as minhas dúvidas, né, e nós aqui com cada uma com as suas dúvidas que tiveram, né, e com aquilo que a gente se deparou, mas enfim, a importância do que a gente está vendo aqui hoje é justamente essa. Deixa eu ver um pouquinho mais pra cá. A partir do momento que a gente consegue... Entender que os evangelhos são verdade Isso acarreta um peso para nós Isso tem uma consequência Isso quer dizer que Jesus é Deus Que Jesus é o Filho de Deus E que ele vai voltar para julgar o mundo Que a gente deve se arrepender e crer e, e era esse o motivo pelo qual é, O Lee Que é o, 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 o autor do livro né Ele não queria acreditar Que Jesus existia Que a Bíblia era a verdade não era, uma, não era uma motivação da, da mente, era uma motivação do coração É importante a gente ver que, muitas vezes, a no, o nosso ceticismo e a nossa dúvida não provém da, da fé E não provém de um questionamento verdadeiro e sincero Mas de uma indisposição do nosso coração de acreditar E isso a gente tem que analisar muito bem na hora que a gente está fazendo análise de algum fato, de algum argumento ou de algum de alguma coisa mas bem, eu acho que aqui Quando é, O Lee começa a fazer as perguntas para esse doutor é, Ele faz algumas perguntas né, Sobre os autores Dos evangelhos Foi realmente Mateus que escreveu o evangelho de Mateus Como a gente tem hoje na bíblia aqui Se vocês abrirem a bíblia no novo testamento Vai estar lá, o primeiro evangelho O evangelho de Mateus O evangelho segundo Mateus E o doutor vai explicar aqui uh, Isso uh, Antigamente quando eles foram escritos, não tinha esse evangelho segundo Mateus.
1: Mas eram anônimos. Né?
0: Exatamente. Era um evangel... Eram escritos anônimos. Mas o que acontecia? Unanimemente, todo mundo que participava da comunidade de fé, ou seja, os primeiros cristãos que estavam ali reunidos ao redor dessas verdades, eles todos confessavam que for... Era... não, foi Mateus que escreveu isso aqui. Ou também Levi, né? que é outro nome que dão então, para Mateus.
1: A gente tem materiais uh, que são o que a gente chama dos pais da igreja que são pessoas que uh, eram da época dos discípulos, a próxima geração pessoas que tinham contato direto com os apóstolos, que escreveram livros e citavam nesses livros coi, uh, aquilo que era indiscutível, que nem uhum. o Zimel estava falando ó, Ah, lá no evangelho de Mateus tal coisa, então através desses escritos fora da escritura a gente vê que, que nem falou toda a comunidade concordava quem tinha escrito e quem né? isso é algo indiscutível
0: então essa pode ser uma primeira crítica que aparece os evangelhos eram anônimos não tem no corpo do texto não tem lá esse livro foi escrito por Mateus não tem mas aqui ele cita então um autor bem antigo chamado Papias tá tudo que ele de papias
2: <risos>
0: ai, ai. Ah, E ele escreveu Mais ou menos no ano 125 d.C Ou seja, pense que é, Jesus Morreu e ressuscitou Mais ou menos entre 30 e 33 Né depois que ele nasceu, depois de Cristo E com a idade Mais ou menos de 30, 33 anos tá E ele escreveu Em 125 Então menos 125.
1: de 100 anos Isso, foi, foi
0: 90 anos depois Mais ou menos 90 anos depois da morte de Jesus isso é um tempo curto né não é? Se tu vai ver em história Realmente tem alguns casos que aconteceram Que foram escritos Tipo, ele dá o um exemplo aqui da, da, da história de Alexandre o Grande, eles foram escritos 400 anos depois. Não, 300 anos depois do que aconteceu. Acho que é 400.
1: 400 anos depois que Alexandre o Grande morreu, começaram a escrever a história dele, a biografia Exato. dele. A biografia Então assim, se a gente comparar com o evangelho, é não tem comparação. Na verdade, só...
0: isso, na verdade é... isso não é nem o Evangelho. Isso é um não, não, comentário isso é do Evangelho. É comentário.
2: Exatamente. é um do Evangelho. Então, o
1: Evangelho é mais próximo do
2: evangelho. Mais pra frente, ele começa a falar sobre isso. Né? As isso, isso. Dos, dos Evangelhos. Mais né? frente. Mas a Mari citou esse pai da igreja, né?
0: Os pais da igreja foram líderes muito proeminentes que meio que orientaram teologicamente. Uh, aquele povo, os primeiros cristãos, né? Então eles foram autores muito influentes, até mais ou menos o ano 400, com Agostinho ali. E eles são considerados pais da igreja porque eles foram os responsáveis por ler a escritura, por ler todo o, o cânon né? Que a gente explicou, por ler a, a Bíblia e por sintetizar uh, aquilo que está escrito na Bíblia, a teologia da Bíblia, de uma maneira mais explícita, um pouco mais clara. Então eles orientaram muito. Que nós pensamos até hoje E Papias é um desses, um desses pais E olha o que ele escreve, no ano 125, depois de Cristo
1: Esse foi o Urineu o né? uhum. tá. Mas eu tenho é a estação essa?
0: do Papias né? Tem? Tem? Tá. Mas então esse aqui foi 180,
1: Rineu, 180, é, de 180, Lyon, de 180 Foi um pouco
0: mais tarde, mas igual Isso aqui já é um comentário sobre os evangelhos E está 150 anos depois da, De mesma forma, é muito, muito próximo Ele escreve assim Mateus, que foi o autor do primeiro evangelho Publicou entre os hebreus Na língua deles Ou seja, em, em, em hebraico O escrito dos evangelhos Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma E aí fundaram a igreja Depois da morte deles Também Marcos O discípulo e intérprete de Pedro Nos transmitiu por escrito O que Pedro anunciava Ou seja, Marcos era alguém que não era um dos apóstolos Não era um dos daqueles líderes iniciais da igreja né? Mas ele andava de perto com Pedro Que sim, era um dos dois apóstolos E como ele andava muito perto Nas viagens missionárias Ele depois da morte de Pedro Registrou tudo o que ele tinha ouvido de Pedro Porque Pedro viveu Frente a frente com Jesus Então ele viveu todo o ministério de Jesus Ele viu a morte Ele viu a ressurreição de Jesus Então Pedro Relatou isso para Marcos e Marcos escreveu o Evangelho Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo Mesmo esquema, Paulo era um que tinha visto Jesus ressurreto E publicou um livro o Evangelho pregado por ele Ou seja, ele pegou tudo aquilo que Paulo relatou e colocou no Evangelho E depois, João, o discípulo do Senhor Aquele que tinha recostado a cabeça ao peito dele Também publicou o seu Evangelho Quando morava em Éfeso, na Ásia e por fim, a gente tem a, o, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, João, sim, era um, um, um dos discípulos e ele mesmo escreveu aquilo que, que ele viu, né, e Mateus também era um dos, um dos, dos apóstolos, né, então Mateus e João eram um desses doze líderes da igreja primitiva e que viveram com Jesus e que viram ele face a face Presenciaram a vida, o ministério Presenciaram a morte, presenciaram a ressurreição dele E os acontecimentos posteriores à, à ressurreição dele E Lucas e, e, e Marcos não presenciaram esses acontecimentos Mas eles beberam direto da fonte que tinha presenciado esses, esses acontecimentos né? Então, já começa aqui tipo A gente sabe que as fontes foram primárias então não foram, não foi tipo a história da história da história da história da história. A Agora, fonte a mãe, é da
1: testemunha exato. que viu o acontecimento. Isso é exato. muito
0: importante. Então a gente sabe que são testemunhas oculares e testemunhas primárias, né? Que que são as fontes dos evangelhos. E uma coisa que eu achei muito interessante. ver se vocês não, não também não tiveram essa impressão quando vocês leram você também, Matheus, se tu. Cadê o Matheus? O não... Matheus é escuro. <risos> aí, cara. O Matheus já é escuro, né, cara? Aí na Espiritual fica pior ainda. Tá escondido. Tá escondido, cara. Tá no teu habitat. Aqui na página 26, ali, ó. Não sei se você também já leu essa parte, Matheus, mas, cara, eu achei essa parte assim, ó. Mais de Ele pergunta assim, ó. perdoe meu o ceticismo. Isso o, o jornalista, o né, Lee, perguntando para o doutor. Será que alguém não teria algum motivo para mentir dizendo que aquelas pessoas escreveram os evangelhos quando, na verdade, não o fizeram? Aí, tipo, a gente sabe. Pô, ok, todo mundo atribuía a Mateus, Marcos, Lucas e João a autoria dos evangelhos. Mas será que não teve um conluio de pessoas ali, tipo, não, bah... Põe esse nome aí, eu porque foi o melhor. Esse nome. O outro era muito muito, muito fraco isso aí, fala isso aí. <risos> pra dar mais, né, mais peso, né? E olha qual que é a resposta do doutor. Cara, eu acho isso muito triste Não acho provável. Por quê? Ele vai dar uma resposta, tipo, matadora. Ele falou assim, ó. Marcos e Lucas, eles nem faziam parte do círculo, desse círculo dos Doze Apóstolos. Ou seja, eles não eram influentes. Eles eram acompanhantes, eles eram... Tipo, auxiliares, ajudantes dos apóstolos Eles não eram não é líderes Não eram pessoas famosas Exato. eles não eram líderes Então não teria por que atribuir a autoria dos evangelhos A Marcos e Lucas Tá, mas ok João e Mateus Eles eram um dos dois apóstolos Então, pô, tem um motivo para botar eles como autores E ele falou assim Mas Mateus Antes de ser apóstolo O que, que ele era? Se alguém sabe de cabeça Cobrador de, de impostos
1: Depois de Judas, ele era o menos credibilizado
0: Cara, ele era, tipo assim
1: As pessoas odiavam cobradores
0: de impostos Tipo, porque pensa assim, ó, tá? Na época que aconteceu isso aqui Roma era o vassalo, digamos assim, de Israel Ou seja, Israel estava sob dominação romana E aí, que que o que que Mateus fazia? O que que Levi fazia? Aí, o Levi, ó Pô, cara, te odeio, cara. Não gosto disso. o O que que Levi fazia? Que eu tava no mercado e eu. Levi. Ah! <risos> <que dobra. risos> é... tá, voltando aqui. Ele pegava e trabalhava pro Império Romano que tinha subjugado Israel, cobrando impostos de Israel, do próprio povo dele. Cara, Levi era tipo traidor. Que feio, Levi. Ah, tá bom. <risos> Sabe? Star Wars? Sabe? Sete? Tá bom. Enfim, depois de Judas, que entregou Jesus para a morte, Levi era o mais odiado de todos Ou seja, não tinha realmente nenhum motivo para colocar Mateus como um autor do evangelho de Mateus? A
1: não ser que seja verdade
0: A não ser que seja verdade Aí o um
1: cara não pode mentir bah, foi Mateus que escreveu
0: Eu não queria falar, né, cara Em voz alta, sim, mas foi Mateus Até,
2: até, que? até, até, foi... Queria, até
0: queria que fosse outro, né mas... Ela queria tanto Pô, cara, tinha Paulo cara, Olha Paulo, velho Paulo, Paulo é o maior autor de teologia do Novo Testamento Que a gente tem, tipo, a maior parte do Novo Testamento É escrito por Paulo Cara, tem Paulo, tem Pedro tem Tiago, irmão de Jesus, cara. Tem tanta gente legal. Supimpa para escrever.
2: Tu vai botar na conta de Mateus, cara. É, não tem sentido. E, e tem outra coisa também. além de ser curador de impostos, ele não era tão próximo de Jesus quanto, por exemplo, João, é Pedro, Exato. Tiago, que eles Exato. eram muito mais próximos de Jesus. Hein.
0: E a única exceção, no caso sobre sobre se parar alguma dúvida ou não na autoria, é justamente sobre João. João, sim, João, era um cara, é João que era, que era, era, era um
2: dos mais próximos de Isso. Jesus.
0: João estava no círculo assim, tipo assim Tinha os 12 apóstolos, né, os 12 líderes Que andavam junto com Jesus Mas tinha um círculo um pouco mais próximo de Jesus Que, que eram mais ou menos Os líderes dos líderes, digamos assim Eles ficavam um pouquinho mais próximos de, de Jesus E os comunicava algumas coisas para eles E depois eles comunicavam para os demais apóstolos Então Pedro era um desses E Marcos Consultou Pedro Que era um desses, desses que estava mais próximo de Jesus Para escrever o, o evangelho dele E João era um desses caras Então O João, único evangelho aí, então, Isso. Dizer é né O único evangelho que tu pode dizer Tipo, ah, pô, mas pô, João era o um cara Tem motivo para colocar ele aqui, né Era o único, único evangelho Só que tu tem, tipo, três evangelhos Que são altamente confiáveis Na autoria E um que é mas mas não é tanto, não é tanto assim desconfiança. Tem só um autor, né, que, que discorda, que põe certa dúvida sobre a autoria da mulher de João. Esse é o Papiz, né?
2: Papiz. Uhum. Tu, tu sabe a situação de, de Corpo ou o Tu Mário? Porque eu não lembro que Para tem um uma de parte sobre com... João. Isso. Sobre não, João. Não, não eu, eu, eu me lembro mais ou menos que que, ele, que os relatos indicavam que existiam poderiam existir dois Joãos na época.
1: Ah, ele não
2: sabia se seria o o João, filho de Zebedeu, que é o, uhum. é o apóstolo, ou, ou, ou seria um ancião. Um, um, um ancião, né? Um ancião. Ancião, é. ancião João. Isso. Mas é, pode ser que os dois fossem a mesma pessoa. Tipo, ele, uhum. ele não sabia ao certo. Então poderia ser tanto um João quanto o outro, ou poderia os dois ser, ser a mesma pessoa.
0: É, tipo eu, em algumas quebradas sou conhecido como Ismael ou Demais, e algumas como Ismael Furioso. Ah. Né? <risos> São duas facetas de uma pessoa muito, muito legal. Poderia ser isso é o caso, tipo João, um ancião e João, filho de Zegadeu. Até porque faz sentido chamar ele de Ancião, porque ele era um dos líderes mais velhos da igreja, Sim. né? Faz sentido chamar ele de, de ancião. Mas então começa por aí né, tipo nós temos a autoria dos evangelhos, muito, é muito confiável que sejam esses caras, porque é muito improvável que não tenha sido eles, entende?
1: É, tipo, resumindo então, ah, será que alguém foi lá e inventou os nomes e botou ali nas cartas? Pô, mas se fosse inventar, não seria melhor então ter colocado Pedro, Maria, Mãe de Jesus? inclusive a gente tem uh, apócrifos, né? Que são escritos Isso, é que já claro. foram descartados, hum. que são totalmente não tem nenhuma credibilidade e eram sempre atribuídos a pessoas famosas na, na escritura, que era Pedro, tem até umas citações ridículas, assim hum. tu de cara vê que vai ser venjado totalmente. Tomé, 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 então é menos muito pouco provável que tenha sido inventado e... os nomes que não eram não eram considerados.
0: Isso. E, inclusive, esse ponto eu acho muito, cara, é muito engraçado. Vocês têm bastante experiência com aquelas manchetes de jornal, né? Tipo, Jesus na verdade pode ter sido uh, esposo de Maria Madalena. Maria e coloca tipo assim: pá,
1: Jesus fugiu, Maria Madalena, uhum. muitos filhos.
0: Sabe o, o, o código da 20? Que daí tem a guria que é filha da, ah. de Jesus. Lá, lá. É isso aí. Só que o que acontece uh, A Mari já citou aqui agora pra gente Tem alguns evangelhos Chamados evangelhos apócrifos Eu esqueci o que significa apócrifo agora Mas é Que
1: não, que algo, não é, inspirado, é, né? é
0: não O Sim. significado é que ele não é inspirado tá? Ele não é, não faz parte do cânon Mas ele também tenta tentou Fazer parte do cânon, digamos assim O que acontece Eles têm uma redação muito tardia Comparado a esses demais evangelhos Uh, eles foram tipo, escritos 400, 300 anos depois de Cristo. E eles surgiram do nada, assim. Ninguém sabia muito bem quem tinha escrito eles. E eles surgiram tentando dar uma outra uma outra, uma outra história para a vida de Jesus. Então, tem evangelhos que vai dizer que ele é, se casou com Maria Madalena, que ele teve filhos, que ele escondeu Maria Madalena dos filhos dele. E aí fundou uma ordem secreta para. né? para proteger essa, a sua linhagem que é a linhagem de Jesus até hoje permanece que é a história do, do código da vinte né essa pequena história que tem e tipo assim às vezes super interessante Valeu revistas assim é sempre assim, elas né? nova descoberta
1: mãe,
0: Jesus pode na verdade ser casado notícia bombástica novo não novos evangelhos descobertos Aí tu fica tipo pá, Sai, agora né tem que fazer, cara, já era Tá ali tá escrito Mas, tipo, tu vai pesquisar um pouco mais sobre aquilo, cara São histórias Tipo assim, chegou um cara E, e tipo assim, meu, pega isso aí, cara Pega aí, dá uma lida aí pra nós. <risos> e foi embora Aí quando foi perguntar o nome dele, teu nome cara, O cara tinha
2: sumido E era isso aí E ok, não, ficou por aquilo lá, ninguém sabe a lido deles Não, mas, mas tem outras coisas também que eu não Eu acho que eu vi isso num, num vídeo do, do William Lane Craig Falando uhum. a respeito da velocidade dos evangelhos ele falou um pouco sobre os apócrifos se, se eu não me engano tem alguns deles Que eles, que eles meio que forçam a barra para mostrar o autor uhum. Às vezes tipo é, Abrindo a carta assim Tipo o evangelho na verdade uhum. com, falando, falando do autor uhum. Eu não sei se vocês chegaram a ler Eu, eu procurei mas eu não cheguei Não, a ler, tipo, não, os não apócrifos. Cheguei. Pode, pode
0: comentar assim
2: Não, eu só, eu só ouvi no vídeo Eu não cheguei a ler mesmo uhum. né Mas eu ouvi falar que tipo é, a, maioria, a maioria dos Acho que eles chamam de proto-evangelho proto também né Esses uhum. apócrifos
0: o evangelho é aquilo que foi escrito antes dos evangelhos, assim, tipo. Ah, tá, passar, tá, tá. Algumas passagens da escritura, tipo Gênesis, é verdade, verdade.
2: Uhum. Desculpa. É, mas esses evangelhos apócrifos, eu, que, pelo que o Craig falou, uhum. eles, eles geralmente eles tinham o mesmo formato, assim. Uhum. A maioria deles eles tinham um padrão, que eles eram parecidos, e geralmente ele era forçado para mostrar quem era o autor, diferente uhum. dos evangelhos da Bíblia que eram. Sim. Que eram anônimos. Né?
0: E também, na verdade, é, é tipo uma uma coisa tão conhecida, digamos assim, que todo mundo conhece, que não tinha necessidade de colocar ali o um nome do autor. Sim. Porque todo mundo sabia quem tinha escrito aquele evangelho. E aí sim, em edições posteriores, que começaram a colocar no início o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo, Marco, segundo João. Mas isso foi uma edição tardia, né? Mas todo mundo sabia disso. Mas o é, engraçado desses evangelhos apócrifos é que sim, eles sim... Eles. Não é evangelho, evangelho de Pedro. Não, mas é de Evangelho de Pedro, Evangelho Sim, de, Maria. de Paulo, tem evangelho de Paulo, tem evangelho de Tiago. São só caras assim, Sim. ó. Sabe, stop. gente. Stop! Não tem tipo evangelho de. sei lá. E Crias. Quem era Crias, Pois é. Entendeu? Não Parece o um
1: nome antigo.
0: <risos> Não tem. É só desses caras tops, justamente porque eles queriam forçar a autoridade deles.
1: Alguém tem
0: alguma pergunta? É verdade, porque agora a gente falou sobre bastante coisa, já dá dúvida. Tipo, o que,
1: que vocês estão falando? Só que se
0: alguém estiver dúvida, fala assim: ó, eu tenho dúvida porque eu não vou conseguir ver nenhuma le mão levantada daqui. É, tem
1: que falar. <risos> alguém quer fazer uma
0: colocação? Se quiser também compartilhar algum, algum momento da faculdade, família, escola, que foram confrontados também.
1: Vocês passam por isso na é, que faculdade, eu muito, na escola, muito, muito a, os professores discutem essas coisas, fazem piada, já descredibilizam assim, de cara a Bíblia?
0: Não, aqui todo mundo é de escola na adventista. Escola, né? Né? <risos> todo mundo na hora do recreio canta um hino, <risos> na escola, mas bem, uh, e depois aqui ele começa a falar na página 29 sobre as biografias, né? Falar rapidamente Por que as biografias é, De antigamente Elas não eram como as de hoje Que basicamente são Falam do nascimento da pessoa Da infância, da adolescência, da juventude Da idade madura Da velhice e depois da morte é Todas as fases
1: evangelhos a gente vai ver só três anos Que foi a Isso. parte que Jesus uh, Teve o um ministério E morreu e foi o né? uhum. Ele questiona por que, que não fala Então toda a vida de Jesus
2: Exato. É, o Evangelho de Marcos, por exemplo, não cita, né, o... Nem o nascimento. É, o
0: nascimento. Ele começa a falar sobre tipo, falar da linhagem de Jesus e fala depois da de cobar. E ele saiu brigando na Galileia, acho que é E anunciando o reino de Deus. Começou assim. Tipo, já com os, com os dois pés no peito já. Aí tipo, ele pergunta para esse doutor, por quê que é dessa forma? E ele explica, o doutor explica que as biografias antigas. Elas não tinham a percepção de que todas as partes da vida de uma pessoa Tinham tanta importância para a história narrada Que eles estavam querendo contar Então tinha partes mais importantes, partes centrais Que eles davam mais atenção Então, na vida de Jesus, era justamente isso No caso de Mateus, ele fala bastante sobre o nascimento de Jesus Porque ele quer mostrar que Jesus era o cumprimento de uma promessa Então ele fala que Jesus descendeu diretamente de Davi, por exemplo Que ele veio de Abraão que ele veio de Davi E que foi uma linhagem ininterrupta E que Deus estava ali Na sua providência soberania Estava guiando a história Para que chegasse nesse momento Em que Jesus nasceu E que ele veio diretamente da linhagem de Davi Então isso era muito importante Para aqui para que público? Se vocês conseguem imaginar qual público Falando de Davi, falando de Abraão Falando da Torá Que era a lei hebraica De quem?
2: De
0: para os judeus ou seja, Davi ou Mateus tinha essa percepção de que, ele, de que ele queria estar conectado com o povo hebreu. Por isso que ele fala mais sobre profecias do Antigo Testamento, que são coisas dos hebreus. Tipo, o romano, tu ia falar, ah, mas Jesus é o filho de Davi, ele descendeu diretamente de Davi. E o romano, e eu posso. Tipo, tempo, imposto? Legal, eu Eu tenho uma dúvida. Fala, pode falar. No
2: caso ali. De... Quando é que eles começaram a estar junto?
0: A partir o, de que idade? O Jesus e os apóstolos? É. Jesus tinha 30 anos a, a tradição diz A Bíblia não nos fala né, com, com que idade Jesus começou o ministério Mas todas as bases Históricas que a, gente, que a gente tem Dizem que Jesus começou o ministério com 30 anos E acabou com 33 Então foram esses três anos A idade dos apóstolos variava né, quando ele, Alguns eram mais jovens Alguns eram um pouco mais velhos mas eram caras um pouco mais jovens assim Que batiam um pouco com a idade de Jesus Isso tem bastante, é, fontes, bastante Fontes diferentes Mas todos eles começaram a andar juntos No início do ministério de Jesus Quando ele tinha 30 anos Ele começou a recrutar a os seus, seus discípulos Seus 12 apóstolos E ele começou a ensinar para eles a Andar junto depois Mas foi a partir desse momento vocês estão respondendo a tua pergunta uhum. E quando eles eram mais, ele era mais novo de Jesus hum. Teve umas histórias ali que ele já Já vinha se destacando Sim, fez... sim, isso é relatado Muito boa tua pergunta, muito boa tua pergunta. Muito bom. No evangelho de Mateus Ele fala sobre isso Que um dia a família dele subiu Para um sacrifício anual Uma oferta nova que eles tinham que ir até Jerusalém E eles se deslocaram então, Da cidade deles para ir até Jerusalém e aí tinha muita gente, aquela furdunça Tipo, gente de todo o país vindo em Jerusalém E eles voltaram pra casa Quando eles estavam voltando pra casa Eles perceberam, e cadê a criança? Onde é que tá aquele moleque?
1: E Pô, um repinho, né?
0: esqueceu, O primeiro esqueceram de mim
2: <risos>
0: Foi o primeiro, esqueceram de mim, zero Daí eles voltaram Pô, Jesus tá lá em Jerusalém E eles voltaram pra lá Quando eles chegaram lá O Buriti tinha 12 anos, ele tava ensinando Na, na sinagoga era tipo o templo, a igreja de David Então tipo, ele estava se destacando Tu via desde pequeno, e aí o autor fala Jesus ia crescendo em, em estatura E em graça Então tu via que desde pequeno tu via que ele, que ele tinha um conhecimento anormal Sobre Deus Sobre a escritura, ele tinha algo diferente Só que Alguns evangelhos, esses apócrifos Que são os evangelhos não canônicos Não oficiais, são evangelhos falsos eles vão ter várias historinhas sobre a vida de Jesus durante tipo, a adolescência, a juventude. Tipo, ah, Jesus uma vez tava brincando com pedras e atirou um passarinho. Aí depois ele chegou no passarinho e falou assim, e ele ressuscitou, isso aí voando, tá ligado? Ah, é que ele era um milagreiro desde pequeno e tal.
1: Tem um filme. Tem, né? tem um tem, filme, tem um filme uhum. sobre isso. Eu acho que é Maria, mãe de Jesus, vamos ver sim o nome do filme. Não. Eu lembro que eu vi isso Messias. muito pequeno. Foi? É alguma
0: coisa do
1: Messias.
0: Ah, não sei. Mas enfim. Mas eu lembro dessa passei. cena. Eu também lembro. é eu, eu não vi, mas eu vi que tem.
1: É. Mas eu lembro
0: que essa, essa cena, cara, eu vi quando era muito pequeno, cara. Tipo, tinha uns 9 anos de idade. E ele tava dando uma TV, tipo, do meu beijo. Ano passado. Ano
1: passado.
0: Nem atrasado, para de mentir sobre mim. <risos> tava passando a TV, assim, e aí Jesus matou pra sair e tava com meu pai na, na sala, né? Eu, pai olha que legal. Isso é verdade mesmo. Ele, não, isso não é verdade. Isso inventaram sobre ele depois. Eu, mas como é que meu pai sabe disso. <risos> e eu fiquei tipo, o que é, meu pai falou tá <risos> depois eu fui descobrir que, tava, que veio desses apócrifos, né? Que foram escritos muito tempo depois. Mas é que tá tipo é estranho a maneira como, como os evangelhos calam, né? Tipo, que okay, Levi fala aí de 12 anos, mas Ai, os 12 aos 30? Uh -huh. Não tem. tem. O que, que o que, que é entendido a partir daí? Que durante esses esses anos que não são mencionados Na escritura Jesus aprendeu a ser um, um filho obediente A tradição, a Bíblia não diz isso Mas a tradição vai dizer Que José, que era o pai de Jesus pai adotivo de Jesus é, Morreu quando ele era muito muito jovem ainda Então Durante esse tempo, Jesus aprendeu a ser Um carpinteiro, aprendeu uma profissão E ele sustentou a sua casa Porque ele era o irmão mais velho né? Então ele assumiu o papel do pai dele e aí, inclusive Hebreus fala sobre isso Que Jesus teve que aprender, teve que obedecer Ele teve que ir aprendendo aos poucos com a mãe dele E tudo isso faz parte do quê? Da, da semelhança que Deus quis que Jesus tivesse conosco Jesus teve que fazer exatamente tudo o que nós fazemos Jesus cresceu, Jesus cagou nas fraldas Se enjoou, Jesus se machucou Jesus pegou gripe Jesus teve que aprender uma profissão, não é só nós que temos que fazer cenário Jesus teve que fazer o cenário de percantaria. Jesus teve que aprender uma profissão, teve que sustentar sua família Ele passou por um drama familiar de que o pai dele tinha morrido. Ele sofreu essa essa essa, essa perda. Ele teve que ser obediente a Maria. Então, Jesus, ao que tudo indica, teve uma vida normal durante essa esse período que, que não é contado pra gente. Eu não sabia,
2: de ele Não, ele sabia, ele sempre sabia. soube, sempre soube.
0: Mas para tu ver, se o próprio Filho de Deus fez tudo isso Ele sabe quando é, Um filho perde um pai, por exemplo Ou quando um, um cara jovem Não sabe que profissão escolher Ou quando tem esse, essa desestruturação familiar Jesus sabe exatamente aquilo que está acontecendo Ele viveu aquilo Exatamente A Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote Que é um, digamos um, um pastor, master, assim saber. sabe nós temos um pastor nos céus que não conhece aquilo que a gente vive Nós temos um pastor que sabe tudo o que acontece com a gente, tudo Então ele sabe o que é obedecer, ele sabe que, o que é obedecer uma ordem que ele não quer obedecer Então até com as crianças ele se conecta, entende? Com as crianças, com os adolescentes, ele passou por, por puberdade Ele teve voz de para rachada, <risos> entendeu? E é isso que basicamente esse silêncio dos evangelhos quer dizer ele teve uma vida comum Normal. Como qualquer um de nós Ele teve que passar pelas coisas que a gente passa também Só que depois Essa vida como milagreiro Entre aspas Como um grande pregador itinerante Com a anunciação do, do, do evangelho é, Por várias cidades diferentes Por todo Israel é, Isso veio acontecer só depois Durante três anos foi, foi esse ministério 30 anos ele passou por sendo uma criança comum Um adolescente comum e um jovem comum e um adulto comum, depois de três anos, ele fez aquilo Ele revolucionou o mundo em três anos entende? Mas é basicamente isso que Silêncio quer dizer Entendeu? Mais alguém tem alguma pergunta? Por favor, faça ah, Todo aí. mundo tem tudo aqui, é lindo Nossa, que legal <risos> Daí, Enfim, ele fala, só para encerrar esse ponto do, da biografia Justamente isso isso se reconecta com aquilo que tu perguntou agora Para os evangelhos Eles vão narrar aquilo que é mais importante Que tem mais importância teológica Para aquilo que eles querem contar Então se vocês perceberem Tem muito mais ênfase Nos na, episódios de crucificação Que cara, é muito detalhado Jesus, então Ele foi, foi traído por Judas Ele foi preso Durante o caminho para a prisão Bateram nele, cuspiram nele e aí tem toda aquela tensão, aquela trama assim por trás dos bastidores, sabe? Então, para eles, a morte e a ressurreição de Jesus eram fatos muito mais determinantes.
1: Que sem a ressurreição não há cristianismo.
2: Exato.
0: O Sim, Jesus, então, ele, não cita, ele cita que uh, as biografias, inclusive daquela época, elas também mais antigas, elas realmente retratam pontos essenciais de, de mudança e conversão das pessoas. Nice. E não necessariamente pontos que não são tão importantes na história. Exato, é um padrão né? da
2: biografia daquela época. Exato, então, né? Exatamente.
1: exatamente. Sempre foi daquele jeito que retratavam as coisas mais
0: importantes, não precisava toda a história. Sim. O pessoal da banda o pessoal, então o pode ir subindo e ir arrumando as coisas, ver como é que tá, se tá tudo certo ali. O pessoal do som também pode ir arrumando. Fazer uma pequena pausa, uma música, é, pra esfriar o, o coração. É. <risos> Vamos, vamos, The best, the best, the best, the best, the best, the best. Entendeu? O baixo, o baixo, o baixo, o baixo. <risos> Chega quieta. Tem como acender essas luzes aqui, por favor? Ou. Oh. Hello, darkness, my old friend. Obrigado. Thank you. Gente, a hora já é avançada. Né? Vamos dar um, um corridão. Vamos Ai, dar um gás. Eu ia
1: falar o capítulo 1 e ia sobrar tempo. Bah.
0: Cara, que <risos> lendo o negócio. Parece que pô, é, muita é muita coisa, né, cara?
2: Capítulo só 20 páginas, 30 páginas.
0: É tu pensa, bah, vou, ter que, vou ter que enrolar, mas não é? Tá <risos> louco. Mas bem, a gente está falando da questão do das biografias, né? Uhum. Tá. Tem alguma coisa que sentar sobre essa parte das biografias?
1: Não sei se é algo que a gente vai entrar depois mais profundamente. Hum. Deixa eu ver. Tá. Mas uh, nesse aqui não tem fé suficiente para ser ateu. Ele aprofunda essa situação, essa, esse assunto. E aí tu pode pensar, mas uh, como assim? Será que Realmente, o que a gente tem de evangelho é algo confiável. Aí você pode dizer, é. Tá, mas prova, né? E aquele traz dados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se chegou a olhar a respeito disso, Ismael.
0: Nesse livro, eu não, não lembro. Mas, por favor, compartilhe conosco.
1: E eu fiquei muito impressionado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque, assim, a gente falou de Homero, não é isso?
0: Isso. E da Elíada também e da vida de Alexandre tá. o Grande.
1: Ah, tá. Exatamente. Porque, como a gente falou, uh, começaram a escrever a história de Alexandre o Grande 400 anos depois da morte dele. A gente, por acaso, questiona se ele existiu ou não? Não, né? A gente, a gente aprende na escola quem foi ele. Só que é interessante que está aí... O cristianismo e os evangelhos, o que, que é isso diante de outras histórias que a gente aprende na escola? E aí ele traz a confiabilidade do Novo Testamento. Tá? Uh, espaço de tempo em anos entre o original e as primeiras cópias. Tá? O evangelho, 25 anos.
0: Então, vamos supor, esse ano foi publicado um livro e daqui... Há 25 anos, digamos que é um livro que tem um círculo pequeno, assim. Uhum. Daqui a 25 anos, alguém vai fazer uma cópia e vai fazer várias cópias disso para é poder distribuir tá. essas cópias.
1: Homero, 500 anos. Demóstenes, 1.400 anos. Heródoto, 1.400 anos. Platão, 1.200 anos. Platão. Então, da morte de Platão até começar a escrever sobre ele 1.200 anos. Onde é que a gente escuta isso? né? Tácito, mil anos, César, mil anos, Plínio, 750 anos. Então, ele está falando... A gente tem uma proximidade muito pequena entre o, aconte o é acontecimento... É absurdo. E, e aí ele fala mais... O número de cópias manuscritas. Porque a gente tinha os originais, então, a gente, hoje, temos as cópias. Né? Do Novo Testamento a gente tem 5686 cópias. Ou seja, provavelmente a pessoa escreveu a original e ia passando nas igrejas da época e o pessoal, ah, vamos escrever uma cópia aqui para ficar e vai passando, e vão escrevendo e foi indo e 5686 só do Novo Testamento. De Homero 643. E aí vai Platão 7. Nós temos 7 cópias.
0: De que Platão. vieram direto do, do primeiro manuscrito uhum. da primeira história, cara. Com nós uma
1: diferença es... de mais de mil anos. Nós né? estudamos. Tipo, mas... A gente até hoje Platão. Uh, se ele existiu? Não. não, ele existiu. Exato. A gente entendeu?
0: Estuda isso, até hoje isso aí.
1: Cara, isso explodiu a minha cabeça. Ele chega a dizer que na história antiga não há nenhum acontecimento. Com mais provas de que realmente aconteceu que o Novo Testamento. Nada, nada na história antiga se compara. Isso aqui é os que mais tem que eu estou falando para vocês. Nada na história antiga se compara o que a gente tem em relação à escritura do Novo Testamento. A confiabilidade é de quase
0: 100%. É algo realmente absurdo.
1: Se vocês quiserem ler. Está muito mais detalhado nesse livro. Tem fontes também.
0: E olha que nome legal desse livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. O argumento desse cara é justamente isso: que para ser ateu, tu tem que ter muito mais fé do que para crer em Deus.
1: É porque daí tu tem que uh, tirar tudo da história que tu conhece, porque uh, aquilo que a gente conhece da história não é tão confiável quanto o Novo Testamento, por exemplo. Então tu tem que Exatamente. anular todas as outras coisas. Isso, cara, eu não imaginava isso. Colo,
0: colocar em dúvida a Bíblia, tipo, ah, mas ah, foi escrito 25 anos depois, é, é muito tempo. É, parece
1: muito, né? É, a gente estava lendo uma reportagem do G1 que começava assim, porque a Bíblia, a uh, diferença é de 30 anos. Só que se você vai olhar, como é que os historiadores fazem? O que, que eles consideram como realmente confiável? coisas de 500 anos. Eles podem dizer Exato. que as histórias de Homero, elas são confiáveis? 500 anos depois,
0: 400 anos depois. Exato. E daí até ele, ele aborda essa questão no livro. Ele fala assim: saber se foi escrito 30, 25, 50 anos depois de, da do acontecimento do fato, isso é irrelevante, porque em face das demais coisas que daquela daquele período, das coisas que nós temos como história daquele período. Cara, 30 anos não é nada. Não é realmente nada. É realmente muito, um espaço de tempo muito curto. E por que, que isso é importante? Tá, ok, foi escrito muito próximo do acontecimento. Mas qual que é o argumento? Até tem uma citação aqui é, de uma de uma autora. Ela era uma freira, uma ex-freira, né? É, é uma ex-freira. E... O nome dela é Karen Armstrong, no livro A History of God, Uma História de Deus. E aí ele estava argumentando com esse doutor, né, com o Bloomberg, e então o Lee Strobel citou o livro. Ele pegou o livro da pasta dele e citou isso para ele. E ele deu o seguinte, o seguinte trecho. Isso, quem disse, é essa autora desse livro. tá? Sabemos muito pouco sobre Jesus o primeiro relato mais abrangente sobre sua vida apare aparece no Evangelho segundo Marcos, que só foi escrito por volta do ano 70, cerca de 40 anos depois de sua morte. Isso está na página 40 do livro. Aquela tá? altura, os fatos históricos achavam-se misturados a elementos místicos e expressavam o significado que Jesus havia adquirido para seus seguidores. Ou seja, a história já estava misturada com história da carochinha, com o significado que os seguidores de Jesus deram a ele, não o que realmente aconteceu. E depois ela acaba aqui, né? É esse significado, o significado que os seguidores davam a Jesus e não o que realmente aconteceu, é esse significado, basicamente, que, os eva que o, o evangelista nos apresenta, não uma descrição direta e confiável. Ou seja, na visão dessa autora, Marcos que é o evangelho mais antigo, ele foi escrito pensando não em, não em colocar é, os fatos como eles aconteceram, mas em colocar o significado da figura de Jesus para aquele povo de seguidores é, de Jesus. Ou seja, que era um filho de Deus, que enfim ia salvar os pecados é, da humanidade. É,
1: é, é, é o que eles usam de argumento nesse livro do Não Tenho Fé Suficiente... Que ele dizia assim, ah, os evangelhos não são confiáveis porque foram pessoas cristãs que escreveram convertidas. né? Se eu sou convertida, eu vou escrever que Jesus é Deus. Daí ele contra-argumenta assim, tá, foram pessoas de fato cristãs que escreveram, né? Por que, que eles se converteram? A questão é essa. Por que, que eles se tornaram cristãos? Eles são as testemunhas oculares. Tu imagina assim, Ismael, Tu viu Jesus ressuscitando. Tu tá pregando por todo lugar que tu viu, que tu crê. Por que que tu morreria por uma coisa falsa, mentirosa? Se tu sabe que não é verdade. Eles ganhariam alguma coisa com isso? Sim. Perseguição, morte, tortura, perderiam a família. Aparentemente, naquela época o cristianismo talvez não fosse dar certo não sei o que, que poderia passar na cabeça deles parecia uma coisa que ia vir um alguém ia rechaçar tudo e acabar eles não tinha mínima o prognóstico de querer ser um líder um não eles perderam tudo por uma mentira sendo que eles viram é que tá por que que eles se converteram se eles não viram por
2: quê? Aí, ele não tem... É, uma outra coisa também, é, tipo... Pelo evangelho que você sido escrito logo depois, é, logo perdido esse, esse gap de 50 anos aí, é, que não é muita coisa comparado com outros... Que é é, muitas pessoas poderiam desmentir, né? por exemplo. Muitas pessoas foram contemporâneas, eram é, então os filhos dessas pessoas, a próxima geração, que aprenderam com os pais. Que foi um acontecimento bombástico. Jesus, Jesus dividiu a história né? antes e depois de Cristo. Então, várias pessoas estavam vivas nessa época. Então, nós poderíamos chegar, várias pessoas odiavam Jesus, porque Jesus foi crucificado. Né? Então, muitas pessoas poderiam chegar e mentir o que eles estavam falando. Mas isso aconteceu, então, e Exato.
0: Ou, e, ou seja, na época em que os evangelhos foram escritos, as pessoas Exatamente. contrárias, as pessoas contrárias a Jesus que queriam a morte dele, estavam vivas ainda, e elas iam sair publicando mentiras, assim, sabe? Essas pessoas que eram contrárias a Jesus poderiam facilmente desmentir isso, facilmente, não tem, não tem mistério, porque elas estavam vivas ainda.
1: E eles citam nos Evangelhos uh, testemunhas que estavam vivas ainda, e Paulo fala, né, uh, mais de 500 pessoas viram Jesus e a maioria está viva. E ele, e ele escreveu isso, passou a carta para as igrejas, quase como dizendo: vão lá e perguntem para elas, elas estão vivas. Por que, que Paulo faria isso? Estaria descredibilizando o próprio testemunho dele, falando o fulano e ele cita, né, pessoas: fulano, ciclano, Cephas, o Tiago viram, perguntem para eles. Perguntem, mais Exato. de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado.
0: Outra coisa que eu, que eu me lembrei, Mário, que tu falou, ah, mas foram cristãs que escreveram essas coisas. Ele dá um... Cara, che... esse cara é muito brilhante, o Bloomberg. Olha o argumento que ele dá. Uh, pensando né, por essa lógica, assim, tá, mas eles tinham motivos para mentir, porque eles queriam puxar a brasa para o lado deles. Né? Tipo, eles eram cristãos e eles queriam que a, a, a religião deles fosse verdade. Aí o Bloomberg perguntou assim, tá, imagina só, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, houve aquele, aquele louco do Hitler que fez o Holocausto, que matou vários judeus, que fez atrocidades durante a guerra. E aí, depois, depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, um grupo de judeus começa a se unir para escrever a história do que aconteceu, para que aquilo nunca mais se repita. E fundou museus entidades, associações, escrevem livros, fazem documentários. E aí chega um esperto e fala assim, meu, tudo judeu que fez isso aí, cara. Não vale a pena. Não, não, não vale a pena ver, porque eu sei que é tudo mentira. Eles estão puxando a, a brasa para o lado deles. Eles não estão falando a verdade. Eles estão sendo parciais. Porque eles querem dizer que eles foram a vítima daquilo. Mas alguém em sã consciência falaria isso? Tipo, só porque foi uma atrocidade contra os judeus, os judeus mesmos não podem falar sobre aquilo, não podem escrever o que aconteceu de verdade. Saúde atrás, entendeu? É uma coisa idiota. Só quem é movido por antissemitismo vai 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 falar algo dessa, alguma coisa dessas, entendeu? E da mesma forma, só um cara que realmente não quer acreditar no cristianismo, saúde de novo, vai vai falar esse tipo de coisa, entende?
1: E interessante que as dúvidas começam a surgir depois que as testemunhas que viram morrem, né? Que agora já estão querendo dizer que o holocausto não foi bem assim. É, exato. Claro, né? Agora o pessoal já está quase praticamente morto. É exato, isso? exato. Ah, então não aconteceu. Só que uhum. os, os evangelhos foram escritos, os, as testemunhas ainda estavam vivas. Né?
0: Exato. E agora, avançando aqui, né? Depois, gente, eu vou fazer um, um material complementar. A gente não não vai tratar sobre algumas coisas. Tá? A gente está se encaminhando para o final já. Porque já avançou bastante a hora. E depois, na página do PM, vai ter alguns conteúdos comentando sobre essa parte do livro, certo? Que é sobre a divindade de Jesus e se ela é realmente tratada nos evangelhos. Tipo, ok, sabemos que a vida de Jesus está retratada com fidelidade ali. Mas ele não era só um grande sábio um grande mestre, um grande professor da moral, que pregava a paz e o amor. E algumas pessoas vão questionar se ele realmente é retratado pelos evangelistas, né, que escreveram os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, se ele realmente era, era filho de Deus. Se é, é falado isso. Né? E eles colocam dúvidas sobre isso. Né? O Lee pergunta sobre isso e ele responde. Então, depois, na, parte, na página, a gente comenta um pouco mais sobre isso. Mas agora a gente queria comentar sobre uma coisa que é muito importante. A gente tem a, a mania de pensar que os evangelhos foram os primeiros relatos da vida de Jesus.
1: Porque é o primeiro que
0: aparece ali. Né? Exato. A gente olha assim, o Novo Testamento, abre ali, Mateus. Ah, foi o primeiro livro, então, mais antigo do Novo Testamento. né? Está em ordem cronológica. Na verdade, não. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram escritos é, nessa ordem e também não foram os, os escritos mais antigos. Tá? As, as coisas mais antigas que são escritas sobre Jesus são escritas por Paulo. Qual que é a história de Paulo? Jesus morreu, ressuscitou, e depois ele aparece a Paulo. E Paulo se converte mais ou menos ali no ano 33 ou 34, depois, depois de Cristo. Né? E aí ele se converte, ele era perseguidor da igreja, depois ele vai para uh, aprender com Ananias, que era um crente mais experiente, e ele começa a aprender ali com, com Ananias é, a teologia cristã, aquilo que aconteceu com Jesus, aquilo que os cristãos acreditavam, como que a, a igreja se organizava, ele aprendeu desse cara. E logo depois, tipo no ano 35, 36, por aí, mais ou menos, 37, ele começou a escrever as cartas dele para as igrejas que ele plantava. Então, depois de aprender com Ananias a teologia cristã, ele aprendeu tudo mais ele saiu pregando por várias cidades e fundando igrejas. Depois, de longe, ele mandava cartas para essas igrejas, para que elas pudessem é, receber respostas para as suas dúvidas que elas tinham. E as cartas mais antigas de Paulo datam de, tipo assim, três, cinco anos depois da morte de Jesus. Três a cinco anos depois da morte de Jesus. Mas o que, é que Paulo fala nessas cartas? O que ele fala? O que ele fala? Tu tem, não, aquela 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 pequena confissão uh, que Paulo cita, né? Sim. Uh,
1: porque, assim, ele está escrevendo a carta de 1 Coríntios, né? E aí, no meio da carta, ele fala algo que dá a entender, que é um ensinamento que ele teve e que ele vai repassar para a igreja. Né? Ele diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu recebi um ensinamento e eu vou entregar para vocês que Cristo morreu pelos nossos pecados depois Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele apareceu a Pedro, depois apareceu os apóstolos, que mais de 500 pessoas viram Ele. Então, esse ensinamento, Ele está passando para a igreja de Corinto, em torno de cinco anos depois que Jesus ressuscitou. Ou seja, provavelmente, esse ensinamento, Ele aprendeu com Pedro e Tiago, quando Ele andou com eles. Só que era um ensinamento que ele já, ele dá a entender em Coríntios lá, que ele já tinha falado para eles. Então talvez naquela carta anterior. Tem historiadores que dizem que essa confissão de fé, ela pode datar até 18 meses depois da ressurreição de Jesus.
0: Cara, 18 meses. Comparem isso com 100 anos, 150, 500 anos. Isso não é nada. Até o autor fala que né, são notícias de última hora o que o Paulo está escrevendo aqui. É,
1: é espetacular. Não tem nada na história, se vocês forem ler esse livro, do... não tem é suficiente, nada igual a isso. Não existe. Nada tão próximo a um evento. Isso é, pode ser considerado como algo assim de um dia para o outro.
0: É algo muito confiável. Por quê? Qual que é o argumento? Se passou 30 anos da, do, do acontecimento até escrever aquela história... Muitas memórias podem ser perdidas. É, podem ter surgido mitos populares sobre aquela pessoa. Pode ter surgido uma teologia ao redor daquela figura. Toda uma historinha para dizer que aquela pessoa era especial. E muita coisa pode se perder. Mas se tu tem uma confissão... Eu, eu vou até ler a confissão na íntegra aqui. Uhum. Isso está em 1 Coríntios 15, 15. Né? que é a primeira carta que Paulo escreve aos coríntios o pessoal que morava em Corinto, né, na Grécia. Essa é a nossa
1: confissão de fé mais antiga. Isso,
0: é a confissão de fé mais antiga da igreja. Ele começa dizendo assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Ou então, seja,
1: ele recebeu o ensinamento exato. e está relembrando eles de algo que ele já tinha falado. Exato. E, transmitir.
0: e percebam que aqui a linguagem dele é técnica, ou seja, era uma confissão fechada que era assim, ó é desse jeito. É tipo um documento oficial que eu estou passando para vocês.
1: Era algo memorizado mesmo naquela época.
0: Exato. ele fala o seguinte. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais quinhentos irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, ou morrido, né? Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Cara, se Paulo estivesse realmente mentindo aqui, se a igreja estivesse realmente mentindo, não teria motivo para falar assim, cara, tem testemunhas, vai lá e a tá viva, vai lá é. e confirma. E 500 testemunhas? 500? Não são 12 só. São 500 testemunhas. Isso é muita gente. Então, Ela vive? A senhora...
1: Tipo, essa confirmação de que Cristo ressuscitou, a gente pode dizer que está num espaço de entre dois a cinco anos da, do acontecimento. Não teria como tu criar um, uma fábula com tão pouco tempo de espaço. Né? Então, é, a primeira, é, o, é, o que, é uma afirmação mais antiga da ressurreição de Jesus.
2: É, e acredito também que Paulo, quando foi para Jerusalém né, depois que passou o tempo de analisa, depois se encontrar com os apóstolos, e não só teve acesso aos apóstolos, como ele também teve acesso a essas confissões de pé, e vários cânticos é, e documentos já circulavam naquela né, época a respeito da própria vida de Jesus. Né?
0: Isso. Não é só esse, esse trechinho que tem uh, escrito, nos escritos de Paulo que, são, que parecem ser confissões mais antigas. Tem... Como como Pedro falou, tem cânticos em Filipenses é, e tem outras outros trechos que eram confissões fechadas, fórmulas fechadas, que circulavam na igreja já fazia muito tempo. Ou seja, a igreja já tinha uma teologia fechadinha sobre Jesus, logo depois da morte dele. Então não era algo que foi inventado ao longo de milhares de anos e tal... O que depois teve foi em um desenvolvimento teológico. Aí são minúcias que, for, que foram sendo debatidas. Claro, algumas coisas não tão minuciosas, né? como a própria divindade de Jesus. Teve pessoas que bem mais tarde foram é, confrontar isso. É, coisas como a trindade, enfim. Mas que Jesus era o Filho de Deus. E que ele morreu, não simplesmente morreu injustamente, mas que ele morreu pelos nossos pecados, para nos salvar. Que ressuscitou e que tem provas disso, de que pessoas viram isso, isso é algo central, é algo que está realmente seguro com a igreja. Tipo, a igreja sabia daquilo, ela tinha aquilo bem guardado, uma confissão de fé bem, bem guardada. E para encerrar, o que, que o autor fala aqui? O, no caso, o doutor, né? não o autor, o, o doutor fala assim. Temos aqui, portanto, os principais, os principais fatos sobre a morte de Jesus pelos nossos pecados, além de uma lista detalhada daqueles para quem ele apareceu ressuscitado. Tudo isso se dá no intervalo de dois a cinco anos depois dos eventos propriamente ditos. Basicamente isso. Tipo, nós temos tudo fechadinho de dois a três anos depois, de dois a cinco anos depois. Então é algo realmente muito recente e muito seguro. Aqui agora ele já prepara, ele faz uma pausa na conversa com, com o doutor, que nós faremos também agora essa pausa para ir para casa dormir. <risos> Mas já preparando o gancho para o próximo capítulo, ele vai continuar a entrevista com esse doutor no próximo capítulo e ele vai abordar outras questões que envolvem os evangelhos. Né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar que chamou a atenção de vocês nesse final aqui de capítulo ou algumas coisas que a gente falou antes. Acho
1: que
0: é isso. Spoiler do quê? Eu não lembro do capítulo 2. Por isso que foi bom <risos> ler só o um, 1, entendeu? Não posso ficar dando spoiler. Senão o cara está falando aqui de uma agulha da página 30 Que eu não vou lá na página 190
2: <risos> não, Eu acho Só uma coisa interessante que eu esqueci de citar no, Eu assisto no, no, no vídeo do, do William N. Craig falando a gente os evangelhos que, que muitas vezes A gente parte do pressuposto De que os evangelhos Eles não são confiáveis Até Então, por exemplo, a gente parte do pressuposto que eles não são confiáveis Então a gente espera provas E mostra que eles são confiáveis A gente não parte do pressuposto que eles já são confiáveis Esperando provas para desmentir uhum. essas, isso, né? uhum. Então eu, eu acho que isso é interessante tipo,
0: né? Já chega armado contra aquele documento né? Enco tentando
2: encontrar No é capítulo, né? que a gente já tem os pressupostos né? isso. Então é mais Super fácil de negar Quando vem uma coisa assim que a gente realmente Encarar os fatos E isso aqui pode ser verdade né? isso. Porque a gente não parte desse ponto E espera realmente a gente ver Coisas que não se encaixam a
0: fazer um e aqui voltando, né, o que ele falou no princípio, como ele começou o livro, é aquele caso do Dickson, né? Depois ele foi reexaminar essas coisas que ele já tinha dado um veredito final e ele descobriu que na verdade a história era diferente do que ele pensava, né? Ele chegou todo todo armado, cheio de coisas, não, mas tem provas aqui, lá, lá. só que ele tinha analisado aquilo de maneira muito superficial. Depois ele foi se aprofundar e descobriu que aquilo era muito diferente do que ele pensava. Gente, eu acho que é isso. Esse primeiro capítulo eu já achei demais. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Depois é claro que ele vai continuar falando um pouco mais sobre a questão dos evangelhos. E, bom, espero que vocês comprem o livro, espero que vocês leiam o livro, espero que vocês façam anotações, perguntas. Gente, perguntem mesmo. Em casa, leiam o livro. É, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem, tipo assim, eu acho que ele está errado nisso. Esse doutor aqui não sabe de nada. Perguntem, porque pode ser que a gente saiba responder para vocês. Entende? E, enfim, se vocês puderem também, leiam os evangelhos com cuidado. Comecem lendo Mateus, leiam Marcos, Lucas, João. Tentem perceber as diferenças que existem entre cada evangelho, as propostas de cada autor. Enfim, e agora vamos ficar com mais uma canção... A banda já pode ir subindo, por favor. Para tocar uma canção de jovens, para nós escutarmos uma canção. Ficarmos felizes, muito felizes com uma canção. Hoje, bah, é uma musiquinha gótica suave, né? Pô, cara, quem é que nunca escutou Evanescence? Né, Cid? <risos> e é isso aí, gente. Quem é que nunca escutou Evanescence chorando no quarto no escuro, né? Chorando. Gente, leia o livro e Deus abençoe vocês.